0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del horario en el que estés mirando este video mi nombre es David Sangali este es el primer episodio de la serie de podcast que voy a estar grabando así que te pido por favor que todas las cosas que creas que se pueden mejorar me dejes un comentario en redes sociales te voy a dejar en la descripción del video mis redes, así te puedes contactar conmigo y comentarte que en este primer podcast en este primer episodio en una votación que hicimos en Instagram salió como primer tema eh, a desarrollar el tema de hábitos. ¿sí? Así que bueno, eh, voy a estar leyendo de mi apunte que estuve armando. Me llevó una semanita este primer episodio, así que seguramente me veas un poco distraído. Pero bueno, vamos a arrancar, vamos a ver cómo sale esto. Bien, primero... Cuando vamos a desarrollar un tema, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la definición de qué es lo que se está hablando. ¿sí? En este caso, eh, vamos a hablar de hábitos y vamos a empezar definiéndolos entonces. ¿sí? Los hábitos son conductas aprendidas que se repiten de forma sistemática y que se activan en contextos que se asocian a su desempeño, con poca o con ninguna acción consciente. Esto quiere decir que cuando me enfrento a una situación determinada que tengo relacionada con dicha acción, es decir, con dicho hábito Este se activa, ¿sí? entre comillas hablando Es decir, que sale a la luz Es decir, que eh, me pongo a obrar en base a ese contexto ¿sí? a, En base a lo que ese contexto despierta en mí Que es este hábito Entonces, ¿cómo podemos eh, resumir esto? Básicamente eh, en tres partes Que es una parte que es la señal Otra parte que es la rutina es básicamente el hábito en sí del que vamos a hablar y eh, por otro lado la recompensa es decir qué es lo que eh, busca mi cerebro básicamente al realizar esa rutina en ese contexto la recompensa es el placer o la motivación última que nos mueve a realizar dicha acción sí es decir dicho hábito esto podemos tenerlo en cuenta como vamos a aumentar más tarde para poder establecer hábitos que a nosotros nos favorezcan o hábitos que yo estoy buscando establecer. ¿sí? Normalmente, obviamente, si buscamos consciente y activamente establecer un hábito, ese hábito generalmente vamos a buscar establecerlo con el fin de obtener un beneficio. ¿sí? Algo que nos este, mejore en algún aspecto. Entonces, hay que lograr que sea automático. Es decir, eliminar intenciones... ¿Sí? y eliminar motivaciones del medio para que no dependa justamente del pensamiento consciente entonces, para esto tenemos que tener en cuenta que estas estructuras no se destruyen ¿sí? se pueden rediseñar pero no se destruyen, ¿por qué? porque dependen de eh, básicamente la conexión de redes neuronales, y yo no voy a poder destruir toda una red neuronal, lo que sí voy a poder hacer es reutilizarla con otro fin, entonces para para poder hacer esto hay un conjunto de meta habilidades que tengo que tener en cuenta o por lo menos que yo lo, lo quiero exponer de esta manera que eh, son tres, eh, cuatro en realidad tomando, tomando una más que me anoté para no olvidarme pero básicamente eh, quería mostrar tres o comentar sobre tres. La primera que es la meta habilidad por excelencia por lo menos desde mi punto de vista que es la de aprender a aprender. Otra es la de planificar. Es, la de decir, es decir, de desarmar en pequeños pasos y planificar todo lo que voy a hacer. Es decir, que tener la planificación como eje de cualquier objetivo. En este caso sería de establecer un hábito. Y por otro lado, el diseño de sistemas. Es decir, eh, establecer estructuras. ¿sí? Estas tres, eh, estos tres puntos los voy a ir desarrollando de a poquito. Y se van a ir interrelacionando. Y por otro lado... Eh, la mentalidad. Eh, mentalidad básicamente cuando comento de mentalidad, no vamos a ahondar demasiado en este tema hoy, porque el objetivo es de hábitos, pero cuando hablo de mentalidad me refiero a encarnar la actitud y el pensamiento y la forma de ser de la persona en la que me quiero convertir. Y cuando digo la persona en la que me quiero convertir es pensar cómo sería esa persona, en mi caso David, cómo sería el David que yo creo que tendría tal hábito el hábito este que yo quiero lograr. ¿sí? ¿Cómo sería el David que logra ese hábito? Entonces, pensar primero en eso. ¿sí? En, encarnar en las actitudes de esa persona. La persona que, ten, que ya tiene ese hábito. Entonces, en este sentido, eh, tengo que pensar primero en ser, después en hacer y después en tener. Ser primero es justamente ser la persona, encarnar las actitudes de esa persona que quiero ser. Luego hacer el establecimiento de tareas, de planificaciones y demás que me van a llevar a tener ese hábito y por último lograr ese hábito, es decir, tener ese hábito. Normalmente si yo no tengo la creencia o no me siento suficiente para encarnar dichos hábitos es probable que nunca logre establecerlos. Entonces por eso siempre eh, el tema de la mentalidad es muy importante. La, el tema de la mentalidad de hecho es un tema mucho más amplio eh, que seguramente en podcasts sucesivos vamos a estar hablando. Pero bueno, quería mencionarlo porque es parte importante del de establecimiento de hábitos y ¿sí? de la concreción de, este, de objetivos. Eh, por otro lado, un punto muy útil para tener en cuenta es el tema del compromiso y la presión social. Eh, esto es algo que, dependiendo el contexto y dependiendo el para qué, puede ser algo positivo como algo negativo. Me van a ver tomando mate seguramente en todos los podcasts, así que acostúmbrense. ¿Qué quiero decir como que puede ser algo negativo como algo positivo? Que comprometerse a lograr algo con determinado fin, con un grupo, suele ser una presión positiva, si yo así lo uso. Es decir, cuando yo me comprometo con alguien, generalmente la presión suele ser mayor que si yo me comprometo conmigo mismo. Generalmente cuando hago algo para un otro, la presión suele ser mayor. Su suelo tener más compromiso. Entonces eso lo podemos usar a nuestro favor. Por ejemplo, eh, si sos una persona que no hace actividad física y quiere comenzar a entrenar, algo muy útil puede ser decirle a un amigo que querés empezar a entrenar eh, y que tu amigo vaya con vos al gimnasio. Generalmente si vos vas solo al gimnasio y un día, por ejemplo, que llueve, querés quedarte en tu casa, te quedas. Sin embargo, si vos tenés un amigo que vas con vos al gimnasio, ya hay una segunda persona que tiene que querer hacer lo mismo que vos. Y si esa persona está un poquito más comprometida con el objetivo, generalmente te suele decir, no, dale, vamos, aunque esté lloviendo, yo te paso a buscar y vamos igual. Y probablemente ese día te levantás, vas, entrenás, y zafás de, digamos, de, de quedarte en tu casa. Entonces... Explicado rápidamente y con un ejemplo bien sencillo, entendemos cómo el compromiso y la presión social este, pueden beneficiarnos si nosotros lo usamos de esa manera. Indistintamente de si no conseguís una persona que te, que te acompañe a lograr un nuevo hábito, el hecho simplemente de comentarlo, de comentar que estás trabajando para, eh, suele también ser una presión. Por ejemplo, yo para hacer este podcast eh, lo anuncié en Instagram. Y puse a votación un montón de cosas. ¿Por qué hice eso? Justamente porque entiendo que la presión social eh, es una buena herramienta. Y la utilicé conmigo mismo. ¿Por qué? Porque vengo hace varios años teniendo ganas de iniciar esto. Y por una cosa o por otra no lo hacía. Entonces, bueno, apliqué esto con, conmigo mismo. De hecho, seguramente voy a ver este podcast dentro de un par de meses, dentro de un par de años. Y me agarré mucha vergüenza por la cantidad de errores que seguramente estoy cometiendo. Pero bueno. Era un poco la, la idea de, de someterme a presión. Eh, bien, por otro lado, entorno y relaciones. En base al punto anterior, eh, buscar un grupo, un equipo o gente que haga o que quiera lo mismo que uno siempre eh, va a ser una de las maneras de crear la tan conocida mente maestra. Es decir, un equipo de trabajo que nos impulse eh, a todos los integrantes de ese grupo a conseguir aquello que se busca. Y una frase que, que, que se suele usar mucho en el, en el ámbito del trabajo en equipo es que en, solo se va más rápido, pero en equipo se llega más lejos. Entonces, lo bueno de, de, de lograr un equipo de, de personas que buscan lo mismo es que indistintamente de cómo vos estés, sea anímicamente, sea en cuestión de recursos, sea en cuestión de conocimientos, eh, de lo que sea, Siempre en el equipo, en la diversidad de personas que buscan lo mismo, ¿sí? va a haber esa, esa riqueza de la cual el mismo equipo se va a, a nutrir. Es decir, en un equipo no necesitamos que seamos todos iguales, pero sí que queramos todos lo mismo. ¿sí? De hecho, en un equipo, cuanto más distintos sean todos, pero que busquen lo mismo es mucho mejor. Entonces, eh, es, es útil y es recomendable este, buscar gente que... Eh, que tenga la misma visión, sea, sea en el campo que sea que, que estemos buscando desarrollar un hábito. ¿sí? Eh, y por otro lado también eh, buscar gente con los mismos objetivos y comportamientos que queremos lograr debido a que la sinergia nos ayuda a cumplir objetivos más rápidos y el tiempo y exposición a las acciones a tomar también será mayor. Entonces, básicamente lo que, lo que quiero decir con esto es que... Eh, uno suele encarnar actitudes a las que se ve constantemente expuesto. Sí, si uno está tiene un grupo de amigos en los que eh, tenés un grupo de amigos, son seis y cinco van al gimnasio, es muy probable que vos termines siendo el sexto que va al gimnasio. Si vos tenés un... Cinco, son seis amigos y tenés cinco amigos que tocan la guitarra, probablemente, aunque no te guste, quizás hasta por hobby, termines aprendiendo a tocar la guitarra. Básicamente, eso es lo que te quiero decir. Eh, bien, hoy había mencionado el tema de eh, diseñar sistemas. Cuando hablo de diseñar sistemas me refiero a eh, definir con, constru y construir ¿sí? eh, un, una estructura ¿sí? que se sostiene y se reutiliza. Es decir, un sistema tiene un montón de características, es muy, muy amplio, pero básicamente lo que, lo que te quiero explicar acá es que Armando una estructura que te condicione que te condicione a tomar las decisiones que vos querés tomar vas a estar eh, más enfocado y más encaminado a lograr aquello que querés. En este caso, establecer un hábito. Es decir, eh, tomar decisiones que te condicionen el comportamiento previamente a la decisión que tenés que tomar. Es decir, por ejemplo, si yo quiero ir al gimnasio, volvemos con el mismo ejemplo, pero trabajo 8 horas y normalmente cuando vengo del trabajo me cuesta demasiado ir al gimnasio porque vengo cansado, me tengo que cambiar, me tengo que quizás asear, hacer un par de cosas en la casa eh, y después este, tomarme un colectivo para ir hasta el gimnasio. Entonces un ejemplo práctico podría ser eh, que todas las cosas que vos tenés que hacer en tu casa las dejes previamente hechas antes de irte al trabajo. Y que además te busques un gimnasio que no quede tan lejos, quizás. Entonces de esa manera vos empezás a condicionar el comportamiento. Si a eso le sumas por ejemplo, lo que hablamos hoy, buscarte un grupo, eh, generarte la presión con un amigo. ¿sí? Empezamos a armar un sistema. Ya no depende solamente de mi decisión cuando llego a mi casa, sino que depende de una estructura que me empuja a mí a ir hacia donde yo previamente decidí, que era ir al gimnasio. Entonces yo decido ir al gimnasio. Pero si después cuando llego del trabajo depende de mi ánimo, es muy probable que termine por abandonar. En cambio, si depende de un sistema que yo previamente construí, es mucho más probable que termine yendo al gimnasio. ¿sí? Por otro lado, eh, otro tip eh, a tener en cuenta es el tema de la mejora por la vía negativa. Como ejemplo continuado, lo que podemos hacer es eliminar, regalar o tirar o... Este, sacar del medio toda cosa o, todo, eh, o toda estructura previamente adquirida que me limite a tomar las decisiones para el nuevo hábito. Eh, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto de este, eliminar, regalar, tirar? Por ejemplo, si yo este, tengo el hábito de eh, jugar eh, a los jueguitos, y normalmente cuando llego del trabajo, eh, lo primero que hago es jugar los juegos. Eh, algo muy útil que, puede, que puedo hacer es o regalar y tirar eso, puede ser una opción. U otra opción es usarlo como eh, una recompensa. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos a hablar de esto dijimos señal, rutina, recompensa? Entonces yo podría usarlo como recompensa. Si lo uso como recompensa, entonces bueno no tendría ni que regalarlo ni que tirarlo. Eh, ya que lo que voy a hacer es, bueno, primero ir y cumplir con el hábito que quiero establecer y luego darme la recompensa. Pero en el caso de que sea algo más nocivo, lo que tendría que hacer es directamente eh, eliminar eso que me entorpece la decisión. En el caso, por ejemplo, eh, un ejemplo bien práctico, de que yo quiera comenzar una dieta, si yo en mi casa tengo, eh, por ejemplo, supongamos que yo tengo que eliminar el consumo de harinas, supongamos. Pero en mi casa tengo panificados, tengo pizza, tengo facturas, tengo harina propiamente dicha. Y yo digo, bueno, no, yo empiezo a la dieta. Pero aunque yo tenga esto acá, no lo voy a comer. La realidad es que va a ser muchísimo más difícil y el rozamiento del sistema va a ser mucho más amplio. Yo lo que tengo que hacer es directamente eliminar todo aquello, en este caso, eliminar todo aquello que no esté alineado con mi objetivo, que en este caso sería, por ejemplo, una dieta en la cual no voy a consumir harinas, por ejemplo, ¿sí? Y tener en cuenta el estímulo-respuesta, el estímulo-respuesta eh, de corto plazo, es decir, la comparar la recompensa de corto plazo versus la recompensa de largo plazo. Es decir, la recompensa... Depende de cómo yo la utilice, va a ser algo positivo. Si yo hago un refuerzo positivo sobre el hábito que quiero establecer, voy a generar lo que se llama eh, memoria asociativa. Es decir, que cada vez que realicemos una acción positiva para con el hábito que queremos establecer, tomar una recompensa que refuerce la acción. Por ejemplo, lo que dijimos con jugar a los juegos. Me puedo poner este, como en mi agenda... Que cuando yo vuelvo de, del gimnasio, tengo una hora para jugar a los juegos. Entonces, eso lo que va a hacer es asociar el gimnasio a los juegos. Entonces, cada vez que vuelvo al gimnasio, voy a tener un estímulo que a mí me gusta. Entonces, voy a generar esa memoria asociativa que me va a permitir a mí eh, reforzar eh, el hábito, en este caso, de ir al gimnasio. Eh, y bueno, esto obviamente que puede ser... Cualquier tipo de estímulo que sea considerado positivo. Puede ser, como dijimos recién, jugar a los juegos si es algo que a mí me gusta. O puede ser eh, este, darse un gusto con una comida rica, con un paseo, con una salida, con un viaje. ¿sí? Con algo que nos cause eh, cierto nivel de placer como premio por el, por el esfuerzo que hicimos. Esto, como dijimos... Eh, va a hacer que nuestra memoria asociativa enlace el comportamiento adoptado a una memoria placentera y, por ende, una emoción positiva que nos va a ayudar no solo a establecerla mejor, sino también a sostenerla en el tiempo. Es decir, a lograr el hábito, que es lo que nosotros estamos buscando. Por otro lado, si nosotros establecemos, lo que dijimos hoy, eh, un sistema, no me quiero... Eh, este, a, eh, extender demasiado con, con todas las nociones de sistema porque podríamos hacer este, varios episodios más hablando solamente de sistemas eh, y acá mi, mis, mis ex compañeros de, de ingeniería seguramente me van a dar algún que otro comentario cuando escuchen el podcast pero básicamente eh, sin nombrar el tema de monitorear indicadores y variables claves ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo armo un sistema, normalmente para ver si ese sistema está funcionando bien, para ver si ese sistema está eh, acercándose hacia los objetivos y hacia las metas que tiene, voy a estar monitoreando ciertas variables ¿sí? que previamente voy a haber definido. Eh, en mi caso es el punto que menos me gusta, ya que llevar un control puede ser algo tedioso, pero sin embargo hay que tener en cuenta que aquello que no se mide no se puede mejorar. Y que si armamos bien nuestros sistemas, no debería ser muy complejo poder llevar algunas variables de control. ¿sí? Por el contrario, debería ser sencillo y debería estar planificado dentro de nuestro programa. Con lo cual, tomar una variable de los puntos más claves, como por ejemplo, si quiero bajar de peso, debería tomar mi peso en balanza al inicio eh, y comparar con el actual. Además, yo llevaría también índice de masa muscular y masa grasa. En mi caso, esto seguramente lo vamos a hablar en, en podcasts sucesivos. Para saber no solo si estoy bajando, sino también si lo hago saludablemente. ¿sí? Y esto es solamente por poner un ejemplo. ¿sí? Es decir, tener algún indicador ¿sí? que sea sencillo de llevar para ver si me está acercando a los objetivos. Otro tip eh, para tener en cuenta. Y de esto también seguramente en podcasts sucesivos vamos a hablar. Porque es una filosofía bastante, bastante rica en... En, en su aplicación, el concepto es muy sencillo, pero todo lo que ello trae aparejado es, es, es muy amplio, que es el Kaizen. El Kaizen es básicamente una filosofía japonesa que habla de la mejora continua, muy aplicado en la industria. Y básicamente eh, nos, nos dice que pequeños cambios imperceptibles sostenidos en el tiempo y sumados que mejoren o que aumenten la motivación por aumento de la satisfacción de haber logrado el objetivo nos van a hacer eh, una mejora muy grande. ¿sí? Y, y repito, esto seguramente lo vamos a, a explayar mucho mejor en otros, en otros episodios. Tendemos a sobreestimar lo que podemos hacer en cortos plazos de tiempo, pero a subestimar mucho lo que podemos hacer a mediano y a largo plazo. ¿sí? Por eso acá que el Kaizen este, es una filosofía muy, muy linda, porque, repito, Tendemos a sobreestimar lo que podemos hacer en corto plazo de tiempo, pero eh, a subestimar lo que podemos hacer en el mediano o en el largo. Generalmente cuando uno establece un objetivo, un hábito, una meta, eh, se pone este, como grandes presiones en el corto plazo y sin embargo en el largo termina abandonando. Eh, esto es, es algo muy habitual. Generalmente por poner de nuevo el ejemplo del gimnasio, la gente, que, que suele hacer eh, cuando comienza el gimnasio? Número uno, que suelen comenzar cerca de las fechas donde viene el calor. ¿Por qué? Porque la gente piensa en irse de vacaciones, piensa en mostrar el cuerpo eh, y generalmente hay ciertas incomodidades y la gente quiere ponerse en forma o bajar algunos kilitos. Entonces pretenden hacer en un mes o en dos meses o en tres meses algo que no vienen haciendo en toda su vida. ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a lograr hacer en tres meses algo que no vengo haciendo en toda mi vida? Y es medio, es medio irreal, ¿no? Eh, no solamente irreal, sino que hasta puede traer consecuencias nocivas para la salud. Sin embargo, sin embargo, si nosotros entrenáramos dos horas a la semana durante todo el año y cuidáramos un poquito nuestras comidas sin ahondar demasiado en esto, que ¿Qué significa cuidar las comidas? Sí, pero si hiciéramos eso, seguramente llegaríamos al verano sin demasiado esfuerzo, mucho mejor, ¿sí? eh, y lograríamos un hábito saludable a la larga. Entonces, esto es un ejemplo de cómo eh, sobreestimamos lo que hacemos en el corto plazo, pero subestimamos lo que podemos hacer en el largo. Y es entendible. Uno no vive en el futuro, y sin embargo, cuando comienza una acción, quiere poder ver el resultado. Sin embargo, deberemos ir creando esa mentalidad de trabajo acumulativo y entender que cuando este sea lo suficiente, los resultados aparecerán casi como por arte de magia. Quizás al principio no lo notemos y hasta los primeros días pueden tornarse tediosos y molestos, ya que al cerebro no le gusta que le cambien la rutina, porque este optimiza justamente los comportamientos para poder tener predictibilidad y ejecutar con menos energía. Pero justamente eso es lo que queremos aprovechar. Es decir, que ejecute con poca energía. Es justamente ahí donde nosotros queremos eh, lograr el hábito para que a nuestro cerebro le, le cueste menos tomar eh, esa decisión. ¿sí? Eh, y para que eso suceda, deberemos darle el estímulo suficiente para que se encargue de esa automatización. Y esto lo lograremos con pequeños estímulos acumulados a lo largo del tiempo. Y algo que quería eh, explayar un poquito, un poquito más... Eh, era sobre eh, la planificación, que bueno, como varios de los puntos que comenté recién, no lo voy a extender demasiado, porque eh, en, este, en, en este episodio, digamos, de, de, de hábitos, hay muchos, muchos puntos muy, muy interesantes y muy extensos a su vez, que, que se pueden desarrollar por sí mismos. Pero quería comentar un poquito más sobre planificación, y es que... Eh, Hoy había comentado que la planificación es básicamente desarmar en pequeños pasos y en pequeñas partes todo aquello que se vaya a hacer. Y por qué quiero hacer hincapié sobre esto y, y recalco que es importante porque generalmente, y volvemos al ejemplo del gimnasio ya que lo nombré tanto, generalmente eh, la gente dice, bueno, por ejemplo, voy a arrancar el gimnasio. Bueno, voy, me anoto un gimnasio y empiezo a ir. La realidad es que a la mayoría de la gente, mucho más si uno es sedentario, si no tiene la, el hábito del gimnasio, a mí no me cuesta porque yo ya tengo el hábito. Pero generalmente para el que no tiene ese hábito, establecer eh, una rutina de un día para el otro no sirve. ¿Sí? Eso, eso solamente sirve para una persona que ya tiene el hábito o que ya tuvo el hábito. Entonces de un día para el otro, fácilmente, no tan fácilmente, pero con, con una facilidad bastante mayor que la de la persona que no tiene establecido ese hábito, comienza. ¿sí? Pero una persona que no tiene eso establecido, requiere de, eh, requiere de una planificación. ¿sí? Y ahí es donde, por ejemplo, eh, en distintas áreas, obviamente que hay profesionales especializados en eso. Y contar con una planificación es muy importante porque te saca la presión, te saca el estrés, te saca la ansiedad de para cuándo voy a tener esto, para cuándo voy a lograr esto. En cambio, te enfoca en esa tarea chiquitita que tenés que hacer. ¿sí? Por ejemplo, en el caso de eh, los gimnasios, de entrenar, de, de ponerse una rutina de ejercicios, es, bueno, esto es lo que te toca hoy. Hoy tienes que hacer esto. Entonces no estás tan enfocado en, eh, quiero levantar tantos kilos para tal fecha, quiero este, eh, aumentar tanto de masa muscular, quiero bajar tantos kilos. No, te enfocas en esto. Entonces, tener bien planificado, bien desglosado el objetivo en, en partes, me permite ir enfocando esto que decíamos hoy del cadicén, sí, Ese pequeño esfuerzo imperceptible que me va a acercar un pasito más hacia, hacia ese objetivo, que en este caso mi objetivo es establecer un hábito. ¿sí? Así que bueno, eh, espero que, que te haya gustado este primer episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Eh, si te gustó, obviamente que me ayudas mucho compartiendo, es un proyecto que llevo tiempo desarrollándolo, pensándolo en realidad más que desarrollándolo, recién ahora lo empezamos a desarrollar. Eh, como te dije, podés seguirme en mis redes sociales, también compartirlo y te espero en el siguiente episodio. Hasta luego.